0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ
1: Мы
2: приветствуем всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». С вами Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке
1: и журналист «Комсомольской правды» Ольга Медведева.
2: Сегодня мы поговорим о борьбе с курением в России и в США. Насколько эффективны меры, которые предпринимаются в наших странах. Но мы уже говорили на эту тему, мы как-то с Алексеем уже обсуждали. Но дело в том, что... Совсем недавно мэр Нью-Йорка подписал новый пакет законов, направленных на эту борьбу, борьбу с курением. Вот что это законы, и сравним методы борьбы с курением в России и в США, как с этими новыми законами живется курильщиком, ну и вообще, насколько все это действительно эффективно, да, Лёш? Давай вот с самого начала, что именно изменилось?
1: Это новый угрожающий пакет законов. Их несколько. Он подписал их в один день. Во-первых, минимальная, пачка, минимальная цена пачки сигарет в Нью-Йорке будет стоить, будет составлять 13 долларов США. То есть, примерно, если 13 разделить на 20, чуть больше полудоллара за сигарету. Раньше эта цена составляла до подписания закона 10 долларов и 50 центов. Обращаю пристальное внимание, что речь идет о минимальной цене. То есть сейчас самые ужасные, самые дурно пахнущие, самые э, невкусные с точки зрения курильщиков э, сорта сигарет э, будут стоить 13 долларов, а вот все, что уже, по, э, скажем так, покачественнее, типа «Мальбра», «Винстон» и каких-то других известных марок, э, цена может достигать 18-19 долларов в зависимости уже от э, э, ритейла и в зависимости от желания поставщика. Справка на радио «Комсомольская правда».
3: С 1998 года сборы табачного акциза в России выросли аж в 300 раз. В 2008 году Россия присоединилась к рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения. Главная мера, которую эту конвенция предлагает, увеличение акцизов, ну и, соответственно, цен на табак. Сегодня с производителя берут полторы тысячи рублей за каждую тысячу сигарет. Средняя цена пачки – 90 рублей. Обычно акцизы на табак поднимаются один раз в год, с 1 января. Однако в 2017 году сигареты дорожали уже трижды, и это не только из-за налогов. Зато в 2018 году производителям обещают отсрочить повышение акциза. Цена пачки останется неизменной до июля.
1: Для того, чтобы торговать электронными сигаретами, нужно приобрести соответствующую лицензию у городских властей. Обращаю еще раз пристальное внимание, что весь сегодняшний разговор ведется о городе Нью-Йорк, то есть за пределами городского округа Нью-Йорка, в штате Нью-Йорк, в других штатах. Ситуация несколько иная, где-то получше, где-то похуже. Ну вот, в Нью-Йорке электронные сигареты теперь можно будет продавать с определенной, только при наличии определенные лицензии. Собственно, это новый ну вот, закон дополнительно. А, а для, да.
2: про, для курильщиков что меняется? Вот эти электронные сигареты. Но ну, лицензия курильщикам-то не нужна. То есть э, повысится стоимость их или как это? Отменяется?
1: Конечно же, ведь ритейлер вынужден будет закладывать стоимость этой лицензии, в общем, и в свои расходы, соответственно, повышать. Э, цены на электронные сигареты. А теперь представим, мы сейчас говорим о каких-то отвлеченных цифрах, что стоимость этой лицензии на год будет составлять 100 тысяч долларов. В маленьком киоске за год продается всего лишь э, тысяча электронных сигарет, что, в общем, торговца устраивает, потому что это один из дополнительных товаров, которые есть у него на прилавке. И вот э, до настоящего времени стоимость одной электронной сигареты составляла 10 долларов. А теперь вдруг надо за... э, 100 тысяч долларов купить лицензию. Разумеется, будет ну, определенного рода накрутка, причем не только на электронные сигареты, но еще и на другие товары. Две Может,
2: ты бросишь а- уже курить?
1: Дело в том, что электронные сигареты – это не мое удовольствие. Я к ним отношусь с очень большим равнодушием. И не могу сказать, что вот в толпе нью-йоркцев, которые я вижу ежедневно на улицах этого города, я вижу большое количество курильщиков или значительное количество курильщиков, которые пользуются именно электронными сигаретами. Все почему-то, в том числе и основная часть моих знакомых, попробовав электронные сигареты, покурив их неделю, две вернулись обратно к обычному тубаку и, в общем, продолжают смолить без каких-либо нововведений. Лёша, ну она вот продолж... на лентах,
2: да. что в парках, в американских, ну, я не знаю, вот имелся в виду а, Нью-Йорк или там, может быть, какие-то отдельные другие штаты, что запретили в парках электронные сигареты, то есть, ну, нельзя их там курить. Это действительно так?
1: Дело в том, что в Нью-Йорке действовал давний закон, который был введен и подписан еще предыдущим мэром. В Центральном парке Нью-Йорка курить нельзя. И это касалось и просто сигарет, и сигар, и сигарил, и самокруток, и трубок, и электронных сигарет. Более того, забегая вперед, да и просто напомню нашим радиослушателям, что мы уже обсуждали тему курения в Соединенных Штатах Америки разговаривали о ситуации в разных штатах, а вот в связи с этим усилением, мы опять же Если говорить о туристах или о бизнесменах, Нью-Йорк никто или практически никто не обходит стороной. Приезжая в Соединенные Штаты, соответственно, эта информация будет полезна. Штраф за курение в Центральном парке составляет 250 долларов США. Более того, если говорить о местах, где в принципе, общественных местах, где запрещено курение в городе Большого Яблока, то это Центральный парк, это знаменитая Таймс-сквер, и это все пляжи Нью-Йорка. Честно говоря, их не так много, они есть как раз на знаменитом Брайтон-Бич. Вот если вас поймают с сигареткой в этих местах, то 250 долларов штрафа вам обеспечено. И никакие рассказы о том, что вы являетесь иностранным туристом и местных законов не знаете, вас не спасут. Ну и, разумеется, с давних, скажем так, времен запрет действует на территории школьных, университетских кампусов, больниц, железнодорожных и иных вокзалов. Ну, в общем, все тот, весь тот список, который присутствует и в российском законодательстве Что же касается аэропортов, то опять маленькое напоминание. В штате Нью-Йорк курить в аэропортах нельзя. В других штатах есть послабление. Либо курилки, либо кафе со специальными отведенными зонами для курения. Но, как правило, для прохода в эти зоны необходимо что-либо приобрести. В Нью-Йорке, в нью-йоркских аэропортах курить нельзя. Справка на радио «Комсомольская правда».
3: С 2013 года в России действует антидобачный закон, который ограничивает курение в общественных местах. К ним первоначально относились стадионы, школы, вузы, магазины и заправки. В 2014 году к этому списку добавились рестораны, аэропорты и поезда. Это дополнение к закону вызвало огромное недовольство курильщиков. Звучали предложения сделать курилки в аэропортах и специальные залы в кафе. Однако борьба с собаком только продолжилась. В 2015 году Дому подписала еще одну поправку в федеральный закон. По ней нельзя курить в 15-метровой зоне отходов в общественные здания, а также на автобусных остановках. Эта же поправка ограничила места продажи табака. Сигареты не купишь на тех же остановках, в 100 метрах от школ и учреждений культуры и в 50 метрах от вокзалов и аэропортов.
2: Мы сейчас прервемся на несколько минут. У нас рекламы впереди. С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: Две державы.
4: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь-105 и 7ФМ. Севастополь 107 и 7 ФМ. Калининград. 107 и 2 FM Москва. 97 и 2 FM Слушаем всей страной.
0: Две державы.
2: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о борьбе с курением в России и в США, и насколько эти методы эффективны. Напомню, информационным поводом для нашего разговора послужила новость о том, что мэр Нью-Йорка Билл Ди Блазио подписал пакет антитабачных законов. И вот Алексей в предыдущей части нашей программы сказал, что первый пункт в этом... Списке повышения цены сигареты. Второй пункт касается электронных сигарет. Лёш, что еще там есть?
1: Да, сокращение количества лицензий. Мэрия внимательно проверила, а сколько вообще лицензий было выдано и какова их, скажем так, частота или их количество в каждом конкретном городском округе. Выяснилось, что лицензий выдано огромное количество. Сигареты, по мнению мэрии, я с этим не очень согласен, можно купить на каждом углу. Мэрия сказала, что количество лицензий, существующих по состоянию на сегодняшний день, будет уменьшено в половине. Половину. То есть лицензии просто не будут продлевать, будут у кого-то отбирать, и, в общем, количество точек, торгующих табаком, э, резко уменьшится. Ну, вдвое, на мой взгляд, это резко. Ну, и я уже сказала об одной американской особенности. Сигареты исторически вот так сложилось. Аптеки с давних времен это было, в общем, и в России тоже, особенно дореволюционные, были круглосуточными, были своеобразным местом, где можно было купить все. Всякие бытовые мелочи э, по типу газированной воды, или я вспоминаю рассказы Чехова мятных лепешек. Ну, современные а- это
2: странно. Сигареты продавать в аптеках.
1: В Америке это происходит. Но ну, вот одна из крупнейших э, аптечных сети всеамериканских, CVS, несколько месяцев назад сказала о том, что объявила о том, что она отказывается от прибыли, которые ей приносили э, торговли сигаретами, и больше продавать сигареты не будет. Молодцы, Свое решение. Свое решение, эта аптечная сеть э, выполнила. Но вот Билди Блазио подписал закон, согласно которому он в городе Нью-Йорке в аптеках будет запрещено продавать сигареты. То есть теперь, заходя в круглосуточные аптечные э, сети mm-hmm. в Нью-Йорке, сигареты купить будет нельзя. Для курильщиков, на мой взгляд, это очень большой удар, потому что э, такие магазины круглосуточные есть во всем Нью-Йорке. Ну, не на каждом углу, но чуть ли не в каждом квартале. Э, это было через удобно, особенно в позднее время суток. Теперь этого не произойдет. Но, Оля, сразу тут вставлю э, определенного рода шпильку тебе, как противницы курения Я и э, всем тем, кто, э, в общем, ратует за это. Дело в том, что... Тут же, конечно, если взять ту же сеть вес, чем были заполнены прилавки, полки, стеллажи с сигаретами? Mm-hmm. Они сейчас заполнены антиникотиновыми, антитабачными препаратами. Наклейками, жвачками, всевозможными примочками, таблетками, которые можно купить и которые якобы обещают себя избавить от привычки к курению. На самом деле это своеобразная теория заговора, которая под утверждается многими исследованиями, что, в общем, фармацевтические компании зарабатывают на этом огромные деньги, зная о том, что все это низко эффективно. Они лоббируют, в общем, антитабачные всевозможные законы, зная о том, что люди все равно от привычки по большей части не откажутся, и продвигают в массы, в сознание, навязывая потребителям, в общем, разного рода препараты, которые Часть из них является рецептурными, часть является нет. Сразу скажу, опять же, из моего собственного опыта, из опыта моего окружения, никакие хваленые препараты, наклейки, примочки, пластыри и жвачки, избавиться от курения, и не менее моим друзьям не помогли.
2: Леш, а мне кажется, здесь другой момент. Ты просто не хочешь бросать курить. А люди, которые а, обращают внимание вот на такие вещи, у них, наверное, все-таки есть цель бросить курить. И хорошо, что им такие вещи попадаются на глаза. Как ты говоришь, они мало эффективны, но ты знаешь, сегодня сделали один шаг, завтра сделали другой. И если у человека эта мысль есть в голове о том, чтобы бросить курить, он в конечном счете к этому придет, неважно какими способами. Вот. А другие люди ну, просто критикуют это. Потому что не хотят бросать курить. Ведь у нас среди наших даже, ну вот, слушателей, да, или эта тема же не раз затрагивалась, среди наших слушателей, или даже среди каких-то VIP-персон, которые выступали по этому вопросу, люди честно признаются, что курили-курим и будем курить.
1: Оль, ну вот и есть та самая идеализация, что нужно делать в надежде на то. Все, по крайней мере, вся история, современная история борьбы с курением показала свою неэффективность в отношении людей взрослых. Количество курящих в общем снижается, но не такими темпами, о которых мечтают многие идеалисты. Конечно же, работу в первую очередь нужно проводить с подрастающим поколением взрослые. Люди все-таки имеют доступ к Разного рода информации Прекрасно отдают себе отчет Какой вредной привычкой Они, возможно, гробят свое здоровье Хотя и эти исследования Не расставились ставились под сомнение известно тысячи случаев Когда курильщики со стажем Заканчивали свою жизнь В весьма преклонном возрасте И вообще нет каких-либо заболеваний, Связанных с табакокурением Две державы Мне кажется, что просто человечество должно продолжать исследования на эту тему. Вполне возможно, что в скором времени будет найдена, я не знаю, какая-то вакцина, какой-то другой способ, не знаю, гипноз, акупунктура, физические упражнения, которые, ну, одним кликом или одномоментно отвратят человека от привычки э, вредной. И все мы знаем, что она действительно вредная. Но в любом случае... Пока такой панацеи не найдено.
2: Почему так трудно бросить курить? С таким, ну, на первый взгляд, простым вопросом мы обратились к наркологу Сергею политыкин Давайте послушаем, что он нам сказал.
5: Ну, во-первых, есть механизмы развития биохимической зависимости, то есть определенные изменения происходят в обмене биологических аминов, и это закрепляется. Употребление никотина оно вызывает определенные физиологические изменения в организме человека, и эти изменения он связывает, там, допустим, ну, с повышением работоспособности, или это у него связано с отдыхом, или это связано с получением удовольствия, вот, там сигарета после еды, то есть насытился удовольствие плюс сигарета и вот этот механизм закрепляется. Эти изменения настолько глубоки, что при отмене курения, то есть когда человек прекращает курить внезапно, то возникает апсинетный синдром, синдром похмелья, похожий на синдром похмелья при употреблении алкоголя. Это и нарушение сна, аппетита, повышенная потливость, тревожность, дрожание рук, ну, в общем, достаточно похожий на алкогольный похмельный синдром. Во-вторых, есть э, механизм такого вот социального одобрения. То есть, ну, до сих пор во многих странах, в том числе и нашей, курение, в общем-то, не осуждается, а в определенных группах и приветствуется как некий ритуал, такое общение, там перекур, ну, еще такие шуточки из моей молодости, как бы армейские. Объявляется перекур, кто не курит, тот продолжает работать. Вот. и вот это вот плюс фильмы если вы вспомните еще советские там старые фильмы когда курят в помещении за столом при женщинах при детях тоже было социальные нормы и еще наше недавнее прошлое вспомнить тоже социальная норма была в общем курили все на улице в любом месте и даже в общем совершенно эти дети подростки и никто не делал им замечания поэтому вот с учетом биологических, так сказать, проблем курения и социальных проблем, когда в общем-то не осуждается, считается нормальным. в принципе человек-то и бросит и сложно.
2: А сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы и новостей. Говорим мы сегодня о борьбе с курением в России и в США. С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: Две державы. Две державы.
2: Напомню, информационным поводом для нашего разговора послужила новость о том, что мэр Нью-Йорка Билди Блазио подписал пакет антитабачных законов. В конечном счете, Леш, государство, ну в данном случае мэри, власти, да, вот каких показателей они хотят добиться?
1: Подписываете законы, я был на церемонии подписания, Диблазио привел следующие цифры. Сейчас, по подсчетам мэрии, в 12-миллионном Нью-Йорке 900 тысяч курильщиков. Я, честно говоря, не знаю, какими показателями или какими критериями оперировали городские власти. В городе есть легальные и нелегальные жители, В ни одной переписи населения, ни в одном опроснике не было вопроса, курите вы или нет. Ну, ну, в общем, возможно, у них есть какие-то свои собственные инструменты. Вот с 900 тысяч курильщиков к 2025 году Нью-Йоркская мэрия намерена прийти к 160 тысячам курильщикам, что для 12-миллионного города, при условии, что он не увеличит количество горожан, а он увеличит однозначно, в общем, будет являться очень таким маленьким процентом и серьезным успехом. Но, Но вопрос в что...
2: они хотят уметь? Редактор
1: Э, да? получается, что в четыре раза, да, в четыре раза. Но вот вопрос, насколько реалистичны э, эти прогнозы, насколько реалистичны вообще эти показатели. Дело в том, что последние компании, которые регулярно вот, проводились в Нью-Йорке, я напомню, вот и запреты на курение в общественных местах, и рядом с домами и так далее, и так далее, они привели к, к уменьшению количества курильщиков, но всего лишь на 8%, то есть это за последние 15 лет С момента начала вот такой вот своеобразной агрессивной кампании, дикого увеличения стоимости на табачного изделия в Нью-Йорке она одна из самых высоких в мире, к желаемому результату не привели. Примерно тот же самый результат достигли того же результата, ну, скажем так, незначительно. В израильские власти. В Израиле весьма строгая политика, связанная с курением. Там сигареты стоят примерно столько же, сколько и в Нью-Йорке. И я обращаю внимание, что зарплата Зарплаты совсем иные в Израиле, воловой продукты, средняя зарплата гораздо ниже, чем в Соединенных Штатах, и все равно люди продолжают курить количество курильщиков отказавшихся от своей привычки в общем оно сравнительно невелико по сравнению с теми средствами которые были и усилиями которые были затрачены кстати еще один момент всем хорошо известно что Деблазио один из самых таких социалистических что ли мэров Нью-Йорка И когда ему задали вопрос, а куда вы намерены потратить те деньги, которые образуются вот в результате повышения минимальной пачки э, табака, сигарет в Нью-Йорке, он сказал, что эти деньги ожидают в год примерно 200 миллионов долларов пополнения городской казны за счет вот этого повышения акциза. Они будут направлены никуда-нибудь, а на социальное жилье для неимущих. Честно говоря, вот тоже непонятна такая социалистическая политика, страдают все граждане, ну, так или иначе связанные с курением вне зависимости от своего социального статуса, но на них наживаются, пусть и в кавычках, но все-таки наживаются или получают определенные льготы и преференции совсем другие группы граждан, строго выделенные, причем вне привязки к тому курит они или не курят. Мне кажется, лично по-человечески это не очень справедливым, но я с некоторым сомнением отношусь вот к подсчетам городской мэрии, потому что редко видишь человека, покупающего сигареты в Нью-Йорке ввиду их дороговизны. Люди как-то выкручиваются, как некоторые секреты я приоткрою в финальной части программы, а пока... Пока, как говорят в Одессе, будем посмотреть. Законы вступили в силу с 1 сентября. И говорить пока о каких-то четких показателях или улучшении статистики не приходится.
2: Леш, ну ты говоришь, что предыдущая антитабачная кампания привела к снижению числа курильщиков на 8%. процентов, Чем отличались предыдущие меры борьбы с курением?
1: Ну, Ничем, практически ничем. Были э, введены запреты на курение. Ну, это э, меры, скажем так, общемировые на запрет на курение в общественных местах. Было запрещено курение в офисных зданиях. Были запрещены э, были повышены акцизы на сигареты э, и так далее, и так далее, и так далее. далее. Ну, в общем, Нью-Йорк как продолжал дымить, так и продолжает. Еще раз я говорю это не только потому, что э, самый Иногда люблю выкурить сигарету другую, но и потому что бываю на улицах каждый день и. И вижу, что в толпе обычных нью-йоркцев вот в этой лавине людей, которые проходят, держащих сигарету и мужчин, и женщин не раз и не два, ни один и не два, и не три, а достаточно большое количество людей.
2: Ну а вообще, вот американцы они нарушают закон, такие закон послушные, как ты говорил, американцы, вот курильщики им нарушают, курят в неотведенных для этого местах.
1: Дело в том, что просто отведенных мест, ну, скажем так, не существует На улицах есть урны, а рядом с офисными зданиями, как правило, есть указатель, который который показывает в сторону специально отведенного места для курильщиков, где стоит пепельница. Как правило, все эти ограничения и запреты соблюдаются. Люди отходят на положенное расстояние, выкуривают сигарету и продолжают свой путь или возвращаются на рабочее место. Что же касается других ограничений, то, как правило, с этим сталкиваются, по крайней мере, я с этим сталкиваюсь и сталкиваюсь практически каждый раз, когда лечу из Нью-Йорка в Москву или из Москвы, в Нью-Йорк, обязательно находится пассажир или пассажирка, который тайком выкуривает сигарету в туалете. На это запрещено. Есть такое, и да? каждый раз начинается суета, стюардесы предпринимают необходимые меры, человека задерживают, штрафуют. Что происходит дальше, уж даже и не знают. ДВЕ ДЕРЖАВЫ Другие драконовские меры, совершенно необъяснимые, на мой взгляд, например, связанные с аэропортами, когда курилки были, во многих местах есть, но сейчас они закрыты, простаивают. И люди, конечно же, курят и в туалетах, и в гостиничных номерах, и пытаясь каким-то образом решить свою проблему, находясь в других общественных местах, штрафуют, попадают под санкции, создаются скандалы, но ничего с этим не попишут. Мне кажется, что чрезмерно драконовские меры, как всегда, будут иметь обратный эффект. И недалек тот час, когда, я не знаю, по Москве, Нью-Йорку или какому-нибудь другому городу мира, на демонстрацию выйдут тысячи людей, которые потребуют э, либерализации мер по отношению к курильщикам. Ну,
2: слава богу, пока этого не происходит. Во всяком случае, в Москве возмущаются тихо по своим углам, ну или пишут в своих каких-то блогах или на страницах в соцсетях. Это максимум, что делается, и это возмущение, в общем-то, не заканчивается пока ничем. Мы сейчас прервемся на несколько минут, впереди у нас выпуск рекламы. Я напомню, что говорим мы сегодня о борьбе с курением в России и в США. С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева.
4: Уличный опрос я ненавижу запах табака, я ненавижу
2: тех, кто со мной рядом курит. Но когда-то я и сама курила, и считала, что это так красиво, когда изящные пачки с длинными накатками держат сигарету. И я просто в один момент решила бросить. Я не расскажу вам каких-то специальных секретов, потому что любые секреты зависят только от нашего желания, от нашей головы. Мне просто захотелось, и я на следующий день уже не курила.
5: Я не могу сказать, что я был супер заядлый но ну, курил сейчас же на армии лет двадцать пять курил потом э, случилась такая история я был на гастролях в австралии и у меня исчез голос были неприятности со связками меня повезли к врачу в Австралии, и врач сказала, что этот отек может э, перерасти в э, раковое образование, то есть онкологию. Я вышел от врача, положил в урну сигареты и не курю.
2: Я заболела, какой-то вирус меня поймал. И месяц я очень тяжело болела. На улице было очень холодно, и выходить было невозможно. Соответственно, месяц я не курила. И когда я вышла из этого вируса... Меня совершенно отличили от курения.
5: Ну, во-первых, есть механизмы развития биохимической зависимости, то есть определенные изменения происходят в обмене биологических аминов, и это закрепляется. Употребление никотина, оно вызывает определенные физиологические изменения в организме человека, и... Эти изменения он связывает, там, допустим, ну, с повышением работоспособности, или это у него связано с отдыхом, или это связано с получением удовольствия. Вот там сигарета после еды, то есть насытился удовольствие плюс сигарета, и вот этот механизм закрепляется. Эти изменения настолько глубоки, что при отмене курения, то есть когда человек прекращает курить внезапно, то возникает апсинетный синдром, синдром похмелья, похожий на... Синдром похмелья при употреблении алкоголя – это и нарушение сна, аппетита, повышенная потливость, тревожность, дрожание рук. Ну, в общем, достаточно похожий на алкогольный похмельный синдром. Во-вторых, есть э, механизм такого вот социального одобрения. То есть, ну, до сих пор во многих странах, в том числе и нашей, курение, в общем-то, не осуждается, а в определенных группах и приветствуется, как некий ритуал, такое общение – там перекур, ну еще такие шуточки из моей молодости, как бы армейские. Объявляется перекур, кто не курит, тот продолжает работать. Вот. И вот это вот плюс фильмы, если вы вспомните еще советские, там старые фильмы, когда курят в помещении, за столом, при женщинах, при детях, тоже было социальной нормой. И еще наше недавнее прошлое вспомнить тоже социальная норма была. В общем курили все на улице в любом месте и даже в общем то эти дети подростки и никто не делал им замечания. Поэтому вот с учетом биологических, так сказать, проблем курения и социальных проблем, когда в общем это не осуждается, считается нормальным, в принципе человек-то и бросит и сложно. Должно было быть операция на сердце. И я сказал, что после операции на сердце брошу курить. И полгода готовился к этому. Но еще врачи там сделали анализ кислорода в крови, и у меня был очень минимален, что меня тоже подвигло
0: на то, что бросить
5: курить. И как только сделал операцию, тоже все бросил сам,
0: чисто своя. Две державы. Две державы.
2: С вами Алексей Осьпов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о борьбе с курением в России и в США. Информационным поводом для нашего разговора а, послужило подписание пакета законов, направленных на борьбу с табакокурением, мэром Нью-Йорка Биллом Деблазио. Леш, ну вот в числе нововведений а, есть такой пункт, который касается курения в домах. Означает ли это, что теперь в собственной квартире невозможно будет курить?
1: Давай разделим эту тему на две части. Дело в том, что есть в Нью-Йорке дома, равно как и во всей Америке, которые предназначены для, скажем так, продажи квартир. Люди там покупают и продают квартиры, живут сами или приобретают их с целью инвестиций, последующие сдачи в аренду. И есть дома, которые целиком так называемые доходные, в которых квартиры исключительно только в аренду. Так вот, раньше у владельцев жилых домов доходных, это могли быть и частные люди, и какие-то компании, было безапелляционное право объявить дом территории, свободной от курения. То есть курить было нельзя вообще нигде. Ни в подъездах, ни на крыше, ни в квартирах, которые снимают люди. И это право у них до сих пор остается. Была и несколько другая ситуация, связанная с домовладельцами. Что делать, если у тебя отдельно стоящий дом и свой свой собственный, как говорят в Америке, таунхаус. Здесь никаких ограничений нет. Это касается жилых домов домов, в которых три и более квартиры. Так вот, начиная с 1 сентября, мэрия обязывает владельцев этих домов, неважно, юридически это лица или физически, ежегодно разрабатывать специальную политику, связанную с курением, и доводить ее до сведения всех жильцов. Погоди, это
2: Это отдельно стоящий дом принимает решение на уровне дома или как?
1: Да, на уровне дома. Владелец этого дома, еще раз повторюсь, это может быть и компания, может быть частное лицо или группа людей, они разрабатывают политику, доводят ее до сведения всех жильцов, и вот эта политика может быть разной. Эти правила могут быть разные. Мэрия ни на чем не настаивает, кроме одного. С 1 сентября в любых жилых домах запрещено курить во всех местах общественного пользования. То есть это подъезды, это лестничные площадки, это коридоры. В некоторых домах... Есть крыши, на которые можно подняться и э, там установлены скамейки, лавочки, нередко стояли и пепельницы. Это э, какие-то складские помещения, разумеется, лифты и так далее, и так далее, и так далее. Теперь в них запрещено курить по-любому. Что же касается всего остального, то владельцы дома сами вправе решить, какую политику они устанавливают. Они могут сказать: теперь запрещено купить курить и в квартирах, но сделать ретроактивно они этого не могут. То есть человек Курящий доживет свой век или до срока своего контракта. И э, равно как и заставить любого человека, курящего сейчас, покинуть квартиру или продать ее, или выходить курить на улицу, они не имеют права. Подобного рода решения уже имели прецеденты. Я имею в виду социальное жилье. Оно в данном случае принадлежит городу, а не каким-то частным лицам или частным компаниям. То есть это многоквартирные дома, которые принадлежат принадлежат муниципалитету и который предоставляет в них жилье за символическую плату, ну, социально э, нуждающимся слоям населения, в них было запрещено курить давно. Город, сказал, хотите жить у нас, хотите жить бесплатно, выходите, курить на улицу. Вот такая своеобразная, и я не боюсь этого слова, дискриминация существовала. Теперь город пытается это расширить на весь Нью-Йорк, на всех домовладельцев. Посмотрим, что из этого получится. Меня во всей этой ситуации радует только одно, что, еще раз повторюсь, заставлять каждого жильца выходить на улицу для того, чтобы покурить домовладельцев Мальцы, арендодатели, город, штат заставить не могут. Две державы.
2: Вот, например, такая ситуация. Ты куришь у себя в квартире. Твоя соседка пошла, пожаловалась на тебя. Говорит, мне мешает вот мой сосед, который курит. Они собирают общие собрание, ну или как это там называется в Америке, и общем домом читают, да. да, решают, что нет, теперь не надо в квартирах курить, они тебя будут выселять.
1: Нет. Они теперь в этом доме будут всех потенциальных арендаторов или покупателей жилья предупреждать о том, что курить в приобретенных или арендуемых квартирах они не смогут. Это запрещено правилами этого конкретного дома. От Закон обратно. Переживай, я за тебя от меня отстанут, ничего сделать не могут. И э, вот та самая интрига, которую я готовил наконец программы, а вот теперь э, повторяю ее еще раз. Весь этот э, пакет э, нововведений касается исключительно изделий из табака, включая электронные сигареты. Если в доме, в котором, который объявлен smoke-free, то есть свободное от курения зоной на все 100%, человек приобретет или арендует квартиру но начнет курить марихуану, ничего с ним сделать не могут. А вот с его соседом, который будет курить... На мой взгляд, гораздо менее Безобидный табак Над ним будут измываться По полной программе, штрафовать Выселять и так далее и так далее. Будет ли выровнена эта ситуация Мне пока ничего не известно Но еще раз повторюсь В любой борьбе главное Не перегнуть палку Новый пакет законов, мне кажется Чрезмерным и драконовским Могли бы как-то И поэтапнее Проводить эту работу Работу, ну и с другой стороны, ведь всегда на любое действие имеется противодействие. Ты
2: знаешь, я считаю, что все-таки меры по борьбе с курением, они должны предприниматься, но при этом они не должны ущемлять ну, какие-то вот основные права людей. И более того, если уж такие законы принимаются, то главное, чтобы они не игнорировались.
1: Согласен полностью с тобой. Еще бы хотел добавить одно такое редко употребляемое слово, глагол, чтобы эти закону не выхолощивались. Вот мы говорили о минимальной цене, теперь 13 долларов самые дешевые сигареты стоят в городе Нью-Йорк, а ведь на самом деле люди совершенно спокойно обходят этот закон, отправляясь в соседние штаты, например, в штат Нью-Джерси, который от Манхэттена просто переедь мост или проникни через подземный туннель. Сигареты там стоят в два 3 раза дешевле, ну а если поискать интернет-магазины, что, в общем-то, не вполне законно, но легко обходится при помощи всевозможных программ. Сигареты можно получить по копеечной цене с доставкой на дом, и э, городская казна теряет от этого солидные деньги.
2: Ну что ж, говорили мы сегодня о борьбе с курением в России и в США, насколько эффективны вновь принятые меры. С вами были Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ